0: Este podcast forma parte de iVox Originals. ¡Disfruta de este avance! De vez en cuando, algún divulgador o algún astrofísico menciona que no deberíamos enviar mensajes a la Vía Láctea porque no deberíamos indicar nuestra presencia el último en hacerlo, o uno de los últimos por lo menos ha sido Michio Kaku en una entrevista también lo ha dicho en Twitter que como no sabemos quién puede estar escuchando es posible que nos encontremos con algo que no nos guste en cuanto a que una civilización en otros lugares de la galaxia probablemente sea más avanzada que la nuestra y no podamos competir contra ellos Es una idea que además, por ejemplo, Stephen Hawking también mencionó en más de una ocasión, que no deberíamos enviar mensajes porque no sabíamos si podría haber una civilización agresiva que estuviese pendiente de captar esas señales, pero por otro lado no es menos cierto que precisamente lo que estamos intentando hacer cuando se habla de búsqueda de vida extraterrestre inteligente es captar mensajes de otras civilizaciones, señales de otras civilizaciones que indiquen su existencia, por lo que en realidad si nadie envía mensajes nadie puede saber que hay vida inteligente en otros lugares de la galaxia y evidentemente esas civilizaciones que mandan un mensaje partiendo de la base de que no saben si hay vida en otros lugares de la galaxia no pueden evidentemente suponer que esa vida que pudiese existir será más avanzada o menos avanzada que ellos o que tendrá intenciones Benévolas o malévolas, y aún así habrán mandado esos mensajes, o por lo menos parece razonable suponer que debería ser así. La cosa es, en este aspecto, lo cierto es que hemos hablado en alguna ocasión en Astrobitácula de cosas como el bosque oscuro y de planteamientos respecto a por qué es una buena idea o no enviar esos mensajes, pero es verdad que no hemos abordado el tema quizás con la profundidad que merece, y es algo que es una buena oportunidad para comentarlo, porque ahora mismo estamos en un periodo de calma relativa, la verdad, en este momento. Cuando grabo el podcast quedan apenas poco más de una semana, unos días en realidad, para que se lleve a cabo el lanzamiento de la misión Inspiration4. Tenemos el éxito de Perseverance cogiendo la primera muestra de suelo marciano, pero la verdad es que no hay ninguna gran revolución y es un buen momento para dejar volar la mente y pensar en hasta qué punto puede ser inteligente o no, como dice Micho Kaku, enviar un mensaje. Sobre todo porque es uno de los aspectos de la astronomía, En el que sí que mucha gente tiene una opinión formada O incluso si no lo tienen muy claro la forman rápidamente Y suele ser o bien a favor de enviar el mensaje o bien en contra Rara vez suele ser de indiferencia Suele ser un me da igual lo que hagan Porque seguramente todos sentimos que es algo en lo que no es difícil eh, sumergirse Y bueno, suponer hasta qué punto podría ser una buena idea o una mala idea Así que lo que vamos a hacer en este programa en la subitacora es hablar de la vida inteligente extraterrestre de si realmente tenemos que preocuparnos sobre mandar mensajes y de por qué personas como Stephen Hawking en su momento o Michio Gaku lanzan estas advertencias sobre el hecho de mandar mensajes al espacio. Soy Alex Beiro, divulgador científico, y esto es Astrovitacora. De hecho, vamos a empezar hablando de civilizaciones extraterrestres porque un estudio muy interesante de hace solo unos días plantea que se podría utilizar una esfera de Dyson alrededor de un agujero negro. La esfera de Dyson, hay que recordar que es esa estructura hipotética que los extraterrestres mucho más avanzados que nosotros, una civilización muchísimo más avanzada que la nuestra, podría construir para capturar toda la energía producida por su estrella. Y en el caso de los agujeros negros, evidentemente, son muy interesantes en este sentido porque son los objetos más extremos del universo. Son capaces de absorber todo a su alrededor siempre que se acerque lo suficiente y es, por tanto, la fuente de energía más grande y estable que podemos encontrar en el cosmos. Y una civilización mucho más avanzada que la nuestra, que necesite una cantidad de energía gigantesca, podría ver en los agujeros negros un objetivo muy apetecible para una civilización de tipo 2, sería posible llevar a cabo la construcción de una de estas megastructuras pero eso sí, hay que tener claro que estamos hablando de algo completamente hipotético en cuanto a que ni siquiera se sabe si hay otras civilizaciones en la Vía Láctea, mucho menos si harían algo como construir una gran esfera con la que rodeara su estrella para atrapar toda su energía es simplemente una solución humana a Un problema humano podríamos decir, pero eso no impide que se pueda jugar con esa idea y ver si realmente hubiese alguna civilización que pudiese construir algo así qué eh, variantes podríamos encontrar que a lo mejor vale la pena intentar buscar en el universo y la idea es muy sencilla porque en el caso de una esfera de eso alrededor de un agujero negro lo que se plantea es exactamente lo mismo que alrededor de una estrella sería una esfera que rodearía el agujero negro. Pero claro, aquí lo que hacen los investigadores es preguntarse, primero, si tendría sentido realmente construir una esfera de Dyson alrededor de un agujero negro, y segundo, si se podría detectar. Aunque decimos que atraparía toda la energía, lo cierto es que una esfera de Dyson no deja de ser un mecanismo que no es perfecto, es decir, habría una cantidad de energía, por pequeña que sea que se perderá a través de la disipación de calor y eso quiere decir que tenemos la oportunidad de poder detectar una de estas construcciones si es que existiese alguna. Y en el caso de una estrella es algo que se ha planteado muchas veces, como podrían ser esas esferas de Dyson, se podría deducir su presencia, por ejemplo, si una estrella resultase ser más brillante en el espectro infrarrojo que en el espectro óptico, porque en el espectro óptico...